0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Nori. Die kleine Tigerende, Lego, Schach, Würfel, Puzzle und Kartenspiele, ja, und diese ganzen wundervollen Sachen. Das ist eigentlich das, worüber man stundenlang sich unterhalten kann. Das Thema kleine, feine Sachen, die so große Freude machen. Nämlich Spielzeug. Spielzeug, das ähm, ist auch ein ideales Tattoo-Motiv. Und an der Stelle kann ich nur sagen, moin moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio Bob mit den wundervollen Tätowierern von Black Pearl Tattoo hier gegenüber die Chefin himself, Herself.
1: Die Chefin himself. Die Chefin Herself. Sonja. Nach der Geschlechtsumwandlung, ja, hallo.
0: Hallo, Sonja. Äh, ja, so entstehen übrigens Gerüchte. Mein Name ist Nori und ich bin hier auch dabei. Ähm, ja... Schnubbi, wir wollen uns unterhalten, ne? Mhm. Über, was habe ich gerade gesagt? Spielzeug. Spielzeug, also wir unterhalten uns ja immer gerne über Tattoo-Motive und ich sag mal so alles, was irgendwie, was einem zum Tätowieren führen kann. Hintergründe, Beweggründe hast du nicht gesehen und Motivideen, das ist ja immer so ein Thema. Da ich, am Anfang denke ich immer, naja, lass uns mal was über Spielzeug erzählen, so zum Beispiel. Und dann überlege ich mir, den. Hm, was gibt's es denn da überhaupt zu erzählen? Und das ist auch oftmals so, dass du oder auch Vince, wenn der heute nicht dabei ist, wenn man sich dann so unterhält in der Vorbereitung für so einen Podcast, dann denkt man immer erst so, oh,
1: da kann man nichts zu machen. Nicht Spielzeug,
0: sein. was soll man zu Spielzeug erzählen? Hat Spielzeug überhaupt was mit Tätowieren zu tun? Und wenn man sich dann hinsetzt und dann mal so fünf Minuten drüber nachdenkt, dann fallen einem so wahnsinnig viele Spielzeugmotive ein. Also Tätowieren ist ja eine sehr, 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 sehr kunterbunte Geschichte mhm. mit extrem vielen Ideen. Das ist das Wunderbare eigentlich, dass wir jeden Tag bei uns am Tresen, wenn die Leute bei uns ins Studio kommen und sich beraten lassen, dass man dann erst merkt, wie vielfältig und bunt doch unser Job ist. Und wenn man dann sich so ein Thema raussucht, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich das Thema Spielzeug als Tattoo-Motiv, dann merkt man schnell, dass das auch so eine unendliche Geschichte ist. Es gibt ja so ewig viele wundervolle Spielsachen aus unserer Kindheit ähm, und auch eigentlich aus der aktuellen Kindheit der Kinder, die heute Kinder sind und ähm, der Kinder von über vorgestern, also <lacht> praktisch äh, ja, so unsere Eltern und deren Eltern, also unsere Omas und Opas und so, ähm, alle haben sie irgendwie mit irgendwas gespielt. Der eine noch mit Holz und Hasse nicht gesehen so und der nächste schon aus Plastik und dann der nächste irgendwie digital. Die Entwicklung ist ja krass. Und wenn man sich dann so die Sachen anschaut, ja, da haben wir tatsächlich uns so ein bisschen was rausgesucht. So die Lego-Steine, My Little Pony, so das Mädchenspielzeug. Dann hatten wir so auch so die klassischen Dinger wie Schach, Würfel, Puzzle, Kartenspiel. Ach, die wunderbare Tigerente und, und, und. Es gibt so ein paar ganz, ganz tolle Sachen, die sich ganz hervorragend als Tattoo-Motiv eignen würden könnten. Und äh, war das gerade dein Bauch? Huch. Das gehört, <lacht> da hat jemand Hunger. Ich habe nee, das. Ich habe Hunger. <lacht>
1: ich auch
0: nicht, Die Zwischenrufe,
1: das, <lacht> das <konnte> ich nicht, <lacht> kann ich nicht beeinflussen.
0: Zwischenrufe von Sonja aus ihrem Bäuchlein, weil sie noch Du hast doch schon gefrühstückt.
1: Ja, ich war also, es irgendwas also, wird da
0: gerade verdaut. Ist also auch wieder Zeit für, für, für Mittag. Ähm, Lego ist ja ist ja ja, eigentlich so, ich sag mal in Sachen Tattoo Motiv schon krass äh, oft. Also nicht nur die kleinen Bausteinchen von Lego. Wer von euch kennt Lego? Einmal Hand hoch. Aha, Sonja <lacht> kennt Lego. <lacht> äh, Lego. Ich glaube, jede Sau kennt Lego. Ne? Das ist ja nun mal... Äh, ja Es gibt so ein paar Hintergründe zu Lego, über die wir vielleicht sprechen sollten, bevor wir uns die Tätow-Motive angucken. Ähm, Lego. Warum heißt es Lego? Weil, der, weil der, der Chef von Lego, der das erfunden hat, Legulas Gowelski hieß. Legolas. Gowelski. Go Gowelski. Deswegen Lego. Nein, das ist Quatsch. Ähm, warum heißt das so?
1: Ähm, ja, das ist das Dänische, also eine Zusammensetzung aus dem Dänischen. Mhm. Habe ich das Mikro schon wieder zu Ach, das ist ich hasse das. Ey, jedes Mal, jede Folge.
0: Nehmen Sie das Mikrofon kann, und brüllt so, da so rein, dass man gar nichts mehr versteht. Ich kann nicht
1: ja? so gut Dänisch und so. das ist echt schwer
0: Also Lego, Lego, wo kommt Lego her?
1: <lacht> Aus Dänemark.
0: Aus Dänemark, das ist tatsächlich ja, Dänisch.
1: Ja, das ist Überraschung, Überraschung. Tada. Wir waren auch schon mal im Legoland, aber noch nicht zusammen.
0: Nee, ich war auch schon mal im Legoland, war, ging so. Ich bin nicht so ein Freund von Legoland. ich Wir sind so alt
1: dafür, glaube ich einfach.
0: Nee, ich war auch als kleines Kind schon nicht so begeistert, weil die Fahrgeschäfte alle so... Unwahrscheinlich krass war das, ich gar nicht mehr. Nee, es war langweilig. Also, ich fand's langweilig. Ich, ja, find, halt ich bin, weiß ich nicht, ich bin da nicht Also, es gibt Leute, die finden das richtig geil, ich fand's nicht so cool. Ja. Aber wo kommt denn jetzt der Name Lego her?
1: <lacht> ja, aus dem Dänischen.
0: Aus dem Dänischen. Steht für?
1: Ich kann das nicht aussprechen. Komm
0: schon. Nein, Komm nein, schon, nein, nein, Das ist
1: echt schwer. Trau
0: hier, du, du bist doch hier nee, so nordlich.
1: Sag du noch mal, Wir sind wie ja, war das? Irgendwas mit Spielen?
0: Irgendwas mal hier. Lelgott. Lelgott oder so, legot. Das wird L-E-G, das ist das erste Wort, also leg oder Lel. Bei den Dänen weiß man aber nicht so genau. Wir Und dann, dann das zweite Wort ist Spiel gut, Gott. Spielgut, genau. Legot oder Lel Gott. Wenn einer von euch das besser kann, das ist ja wir Flensburger. Sagen wir mal, wenn man Dänisch sprechen will und man kann das noch nicht so richtig gut, dann soll man einfach eine kleine heiße Kartoffel sich äh, in den Mund stecken. und dann Wenn man dann so äh, versucht zu sprechen, dann hört sich das irgendwie Dänisch an. Es ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, aber so... Ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Lego ist auf jeden Fall Dänisch. Halten wir fest. Und steht für Lego-Lelgott-Spielgut. Das ist tatsächlich ähm, ja nicht nur die Lego-Steine. Ich glaube... Bei Tattoo-Motiven sind es ja meistens die Figuren. Spielfiguren. Die ja. gibt es gibt's ja schon Ewigkeiten. Ich weiß nicht, diese Spielfiguren, ähm, dass sie sich überhaupt so lange, äh, dass sie sich immer so durchgesetzt haben, weil man, oftmals ist es ja so Vorsicht verschluckbare Kleinteile. Ne? Ich weiß nicht, ich war mini winzig klein, als ich Lego gespielt habe. gibt ja auch Duplo, die großen Lego-Steine. Ähm, <lacht> aber so, wenn man so den, mm. den Kopf von so einer Figur abreißt, das ist ja so klein, den kannst du ja wunderbar auch in die, in die Nase stecken oder ins Ohr. Das ist wunderbar. Nase kannst du an der anderen Seite den Nasenflügel zuhalten und dann oi, so rausschießen.
1: Ah, sowas hast du mit Lego gemacht.
0: Ich habe alles Mögliche mit Lego <lacht> Interessant. gemacht.
1: Lego oh. ist, ähm,
0: ja, also Lego kannst du ja für alles verwenden, für, für von bis. Also ich, wenn ich an Lego denke, so klar als tätowierbares Motiv, da sind die Steine, die Figuren, aber auch Sachen, die man damit gemacht hat. So. Und wir haben früher immer so... Mein bester Kumpel damals, mein bester Freund, der hat immer Elektromotoren aus Kassettenrekordern ausgebaut. Und nee. äh, ja, und dann ähm, haben wir mit so einem kleinen Gummiband, Gummizugsystem, haben wir äh, dann Karussellgeschichten gebaut. Das fanden wir mal das mega geil. Das ist ja geil. mal cool, ist
1: ja schon so Lego-Technik-Kram
0: nee, haben das, gebaut. Ja, aber wir haben das tatsächlich <lacht> aus dem alten, normalen Standard-Lego gemacht. und Meistens war es so, dass die Übersetzung schlecht war. Und dann ist es immer viel zu schnell gewesen und das ist das Karussell immer direkt auseinandergeflogen. Und die Figuren quer <lacht> durchs ganze Zimmer.
1: <lacht> Aber eine ne? geile Idee.
0: Ja, also da, ähm, Michael, er weiß, wer gemeint ist. Ne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Das ist etwas, woran ich immer denken muss. Lego. Und Lego ist ja auch dieser Klassiker, wenn man auf einen Lego-Teil tritt. Und das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. So im Eifer des Gefäls irgendwo <lacht> durch die Gegend. <lacht> und dann schön ja. auf so Lego-Teil. Au! Oh. Schmerzlass nach. Also viele, viele wunderbare Gedanken und Erinnerungen an diese kleinen, biestigen Lego-Teilchen. Heute werden die ja vermarktet wie bekloppt.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt hier Star Wars ist, ob das was weiß ich, Superhelden, Kinofilme. Ich glaube, äh, Computerspiele bei Lego gibt es schon seit den 90ern. Mhm. Ist äh, deswegen auch irgendwie allgegenwärtig. Die schocken auch. Ich weiß nicht. Also ich habe. <lacht> also
1: das bin auch Spaß. ich auch nicht so.
0: Also ich bin tatsächlich. Ich hab, äh, bin tatsächlich nicht so ein großer äh, ja, Freund von diesem ganzen Drumherum. Ich stehe halt auf die Lego-Sachen an sich, also dieses Lego-Zeugs zusammenbauen.
1: Ja, was machst du in dem Spiel ja auch?
0: Ja, nee, das ist Doch. ja. Nee, du musst eigentlich eine Lego-Kiste, die muss als allererstes, ich sag mal, der, der Start einer jeden Lego-Spielerei war für uns immer die Kiste ja. auskippen. So. In der Mitte vom Zimmer, Rosch! Da habe ich jetzt übrigens ähm, gerade bei einem großen äh, Lieferanten äh, beim Rumsurfen und äh, Suchen, habe ich da im Internet gesehen, es gibt so eine Lego-Kisten, die sind wie eine Decke. Da ist das praktisch so ein Band drin und dann sch schmeißt du das so hin, ziehst das Band raus und dann kannst du es wie eine Decke ausbreiten. Und wenn du aufräumen mhm. willst, dann ziehst du nur an der Schnur, die am äußeren Ende von dieser Decke eingelassen ist. Und dann zieht es sich wie so ein Sack wieder zusammen. Und dann hast du alle Teile wieder in diesem Spielzeugsack und kannst es dann in so eine Tonne reinpacken. Zack und weg ist es. Hätten wir das
1: damals gehabt? Das Alter, damals. was
0: haben wir naja. lange aufgeräumt?
1: Ja, aber das ist auch Teil des Spielens mit Lego. Alles. Unbedingt. Also mal ehrlich, wenn dein Kind, wie lange beschäftigt sich das mit dem Aufräumen von diesen Steinen? Ewigkeiten. Das haben wir gut. Zack, Beutel rein und dann.
0: Mhm, Ist auch. Aber ich finde ja, ich finde ja, äh, dieses, ähm, ich sag mal, das Lego-Männchen im Allgemeinen ist ja ein astreines Tattoo-Motiv, wobei es den ja auch, ja, so der Lego-Batman ist auch ein Motiv, was relativ oft gestochen wird. Die Lego-Steine an sich einzeln kommt auch schon mal vor, aber es sind meistens die Figuren. Hm. Ne? In, Stormtrooper. In ihren, ja, witzig habe ich sogar einen auf meinem Schreibtisch stehen, einen, ja. St einen Lego-Stormtrooper. Der hat unten in den Füßen so eine Taschenlampe drin. <lacht> <lacht> habe ich noch nie benutzt. Noch nie. Also als Taschenlampe auf jeden Fall nicht. Ähm, hast du eine Idee für ein Lego-Tattoo, was du dir stechen lassen wollen würdest? Würdest du es überhaupt machen? Bist du so eine Lego-Spielerin gewesen? Ja,
1: bin ich tatsächlich. Oder eher so Püppchen? Hallo, ich. Spiel du hast mir den Millennium-Falken noch geschenkt im letzten Ach so, Jahr stimmt. Geburtstag. Also ja, ich frag mich mal, ob ich Lego baue. Stimmt,
0: stimmt. ist
1: so, ja. <lacht> Aber ich glaube, inzwischen bin ich dafür einfach zu Penibel. Ich könnte niemals, ich würde es nicht ertragen. Früher hat, als Kind hatten wir auch so eine Kiste. Aber wenn das verschiedene Bausätze sind und die sind alle zusammengeschmissen, dann würde ich, glaube ich, die Krise kriegen. Also hm. ich müsste alle Sachen separat haben und auf jeden Fall auch noch alle Baupläne. Ich glaube, ich bin nicht mehr so du bist kreativ, so um jetzt aus so, so einem Berg was zu bauen. Klar könnte ich das auch ein Haus bauen oder irgendwie so, aber... Hm. Als Erwachsener reizt es mich eher, diese Modelle aufzubauen und dann bleibt das auch zusammengebaut.
0: Ja. Nee, ist bei mir genau anders. Ich habe ja immer irgendwelche, ich fand ja diese Baupläne immer total nervig, weil man dann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich bin halt so der, der kreative, ich habe immer irgendwelche Waffen gebaut. Ich hab, Das war so mein, <lacht> mein Lieblingsding, war immer irgendwelche großen Schießgewehre. Maschinenpistolen und hast du nicht gesehen. Am liebsten aus Lego und dann schön groß. Das Problem war immer, dass die von der Haltbarkeit her nicht so groß waren. Wenn man sie dann fertig gebaut hat und dann wollte man sie dann so einmal da mit so einer Rolle im Flur vorwärts machen und dann durch die geöffneten Türen schießen und dann war die meistens schon wieder kaputt. Also.
1: Das ist ja aber nicht ordentlich zusammen. Also wenn die Ja, du kannst einen kleben.
0: Kleben. Du kannst an. <lacht> Im Zweifel im Zweifel wird es geklickt. Es gibt ja tatsächlich ähm, von Lego so wahnsinnig viele verschiedene Geschichten. Ob das diese Duplo-Geschichten sind, die großen. Ähm, denn bis hin zu Lego-Technik und hast nicht gesehen. Also Lego-Technik und sowas fand ich auch immer mega geil. Ähm, die Mädchen haben ja dann tendenziell eher mit Puppen oder sowas wie My Little Pony gespielt. Ähm, da waren wir Jungs dann ja eher raus. So My Little Pony zum Beispiel habe ich schon überraschend also. oft als Tattoo-Motiv auch selber schon tätowiert. Ich habe My Little Pony schon in verschiedenen Varianten. Aber ganz ehrlich, habe ich nie was mit zu tun gehabt. Natürlich nicht. Was weißt du denn über My Little Pony? Du bist auch ein Mädchen.
1: <lacht> ja, ich habe aber auch mit Lego und mit Autos gespielt. Ich habe über den Tellerrand geschaut.
0: Das ist schön. Ich will aber was jetzt über <lacht> My Little Pony hören, du Dödel. Also, ja, das was ist willst du ja
1: denn von mir wissen über My Little Pony? Habe ich gehabt. Finde ich auch immer noch cool.
0: Mhm. Wo kommt das denn her? Dieses komische Quietsche -Entchen. Das doch, die sind, also wer das nicht kennt, das sind Plastik, das waren diese Plastikpferdchen mit, die hatten aber auch super Kräfte oder so, ne? Die hatten... Ja, die hatten
1: so verschiedene Symbole drauf, also die hatten ja so ähnlich, wie glaube ich bei, ja, wie auch bei dem Glücksbärchen, die hatten es auf dem Bauch und bei Little Pony hatte das hier so auf der Flanke hinten.
0: Auf dem Arsch. Ja?
1: Ja, und die hatten natürlich verschiedene Farben, die ich selber, dann hatten die ja auch eine Schweif Oh, da konnte man immer so schön kämmen, ne? Ja.
0: Gab es einen Kamm dazu bei so My Little Pony?
1: Boah, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Okay. Also zum Teil, also je nachdem. Es gab ja auch so verschiedene Ausführungen von den Dingern. Es also, gab auch welche mit Flügeln und so. Waren das also Superhelden? Ich habe die Serie oder sowas nie geguckt. Ich habe die halt irgendwie nur gesammelt. Ich weiß gar nicht, wieso. Also es gibt dazu, glaube ich, auch eine Zeichentrickserie. Aber ich kann dir ja über die einzelnen Charaktere gar nichts sagen. Ich habe die nur gesammelt, weil ich die irgendwie schön fand und cool. Und man hat dann seinen eigenen Kram damit gespielt.
0: Hm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von My Little Pony null Ahnung. Wenn ihr zu so einem Thema, was wir so beschnacken hier, irgendwie eine blendende, zündende Idee habt, oder ihr seid der My Little Pony Superspezialist, dann schreibt uns doch eine E-Mail zu dem Thema. Da freuen wir uns immer. Oder habt ihr ein My Little Pony Tattoo? Vielleicht? von mir vielleicht sogar na nee dann also schreib mir ruhig hab an ich? du ja stimmt du hast, du hast ein my little pony Tattoo von mir ne? da werden nee, wir ich gleich noch ein die, bisschen ja,
1: mehr. aber ja ich habe eins du
0: hast eins okay ähm, schreibt uns einfach an nori.radio.bob.de äh
1: nori in einem wort <lacht> ich kann das nicht War, du hast mich mich eiskalt ich habe gerade nachgedacht über das mein das heißt nori
0: in einem wort das ist sehr schön das heißt nori -O n o r -I. -O Radio Bob. in einem Wort in einem Wort.de. So meine Güte das, also hier, wir spielen uns hier die Bälle wieder zu da könnte man also das ist wie ein ja. Länderspiel das läuft ja ganz hervorragend ja. Das, das geht so
1: schöner Vergleich
0: mhm. also du hast ein My Little Pony ja wo denn kann ich das mal sehen ja warte mal
1: muss ich mein Mikro einmal weglegen hier auf dem auf dem Innenarm
0: auf dem Innenarm auf deiner Endgegnerstelle Oh ja, Innenarm ist für mich auch tatsächlich echt. Okay, aber dein Little Pony sieht gar nicht so aus wie ein Little Pony. Dein Little Pony hat, ähm, wenn ich das mal, so ja, also es hat erstmal hat es einen komischen Hut auf, so, ein, wie, so ein, wie so ein Zeitungshut. Ne? <lacht> <lacht> hat Mann, das ist hier das ist der
1: Pyramidenkopf von Silent Hill. Der mhm. hat halt dieses äh, Metall, diesen Metallhelm auf. Mhm. Und der, äh, mein Pony hat auch, <lacht> Mann, ich habe Frosch im Hals. Hier auf der Flanke. Irgendwas dieses, Blutiges. Ja, dieses äh, Speichersymbol von Silent Hill, an dem man immer gespeichert hat. Also, meinst du, es ist ein böses Pony?
0: Ziemlich. Was ist, das ist was? aber
1: leider ziemlich schlecht gestochen.
0: Also, das hat. Sieht aus, ob
1: es Krampfadern hat.
0: Es sieht so aus, als ob ihm die Füße werden. brennen.
1: Ja, es ist Blut.
0: Das ist Blut, es sieht aus wie kleine Flammen. Ja, also, das stört ist,
1: mich auch total, das müssen wir mal überarbeiten.
0: Also, ihr My Little Pony ist ein Pferdchen, auf, das steht auf den Hinterfüßen. Es ist so ein bisschen black and Gray könnte man eigentlich sagen, mit so ein bisschen gelb drin, aber nur ganz wenig und halt rot. Es steigt gerade, es reißt also die Vorderfüße in die Luft, hält dabei den Kopf aber nach hinten geneigt und hat auf dem Kopf, man kann den Kopf eigentlich gar nicht erkennen, weil das hat diesen dreieckigen Hut auf hat, der aussieht wie eine Pyramide, ein sehr spezielles äh, My Little Pony habe ich jetzt so nicht erwartet. Die Stelle sieht man bei dir aus. Das, auch ja auch so das
1: habe ich mir auch selber ausgedacht.
0: Was ist denn Silent Hill? Silent Hill? Ja.
1: Ein Computerspiel. So, ein Horror-Computerspiel.
0: Und das hat was mit My Little Pony zu tun? Nee,
1: aber es gibt ja Horror-Varianten immer von allen möglichen niedlichen Dingen. Die kannst du ja immer so ein bisschen
0: hm. abwandeln. Hm. Du hast das arme My Little Pony mit einem Horrorfilm kombiniert. Genau. Du bist auch ein bisschen, also das ist schon speziell. Ich persönlich habe in diese Richtung nichts tätowiert. Ähm, nein, habe ich nicht. Also das ist mir wird also, dass du das, also ja, man kann das ja machen, dass man praktisch süße, feine Motive aus der Kindheit nimmt, sie mit was Grauenhaften aus der aktuellen Zeit kombiniert und dann so ein fieses Zombie-Pony auf Lego-Steinchen sich. Na gut, also es ist schon speziell. Ja. Muss man, muss man sagen. Das ist, äh,
1: soll ja auch nicht langweilig sein.
0: Nee, langweilig ist es nicht. Aber es ist die mit diesem dreieckigen Hut, den dein My Little Pony da auf, aufhat, hätte ich jetzt nicht erkannt. Das ist ja aber schon auch so ein Mädchentattoo. Ne? Also ich habe jetzt, äh, mir fällt kein Junge ein, der so ein My Little Pony-Tattoo irgendwie von uns bekommen hat, oder? Hm. Ja. Hm.
1: Das ist ja die Geschichte, die ich bei der Recherche gelesen habe mit dem kleinen Jungen, mit dem Michael Morones, elf Jahre alt, der sich versucht hat umzubringen. Warum? Weil er My Little Pony Fan war. 2014 war das. Und er in der Schule so krass gehänselt wurde, dass mmh, er sich äh, versucht hat zu erhängen. Und das hatte zur Folge, was das mit Tattoos und so zu tun hat, dass in den USA mehrere Tattoo-Shops My Little Pony Tattoos gestochen haben. In Gedenken an, an ihn und seine ja, er ist halt nach diesem Selbstmordversuch, ähm, ist er halt hirngeschädigt und also man weiß nicht, ob er sich noch jemals wieder erholt.
0: Ah, scheiße.
1: Und wie das in den USA halt ist, Therapie und solche Sachen sind teuer und da haben sich die Tätowierer zusammengetan, My Little Pony Motive gestochen. <lacht> ja, und gesammelt. seitdem ist dieses, genau, das Geld gesammelt und den Eltern gegeben. Und seitdem ist halt das auch ein Symbol gegen halt Hass und Intoleranz und solche Geschichten. Das, das war nicht ganz. Nee, wusste ich auch nicht. Mein gut, 2014 ist jetzt noch nicht so lange her, aber.
0: Das ist also so ein amerikanisches Ding, also das, ja. in, weil das ist jetzt zu uns jetzt nicht so rübergeschwappt. Ich höre das jetzt das erste Mal. Ich habe nicht gewusst, dass My Little Pony äh, da so, so ein Symbol für Anti-Mobbing und ähnliches ist. Hm. Was ja eigentlich auch immer ganz wichtig ist, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Das ist ja oftmals auch so, dass Tattoo-Motive auf den ersten Blick lustig und witzig erscheinen. Und auf dem zweiten Blick, wenn man dann nachfragt, wofür das steht, manchmal wünscht man sich, man hätte nicht nachgefragt, weil die Stories ja, doch schon Bums haben, auch manchmal so. Das ist andererseits, ja
1: genau, finde ich das aber schon ganz interessant. Und in dem Fall ist das ja auch eine gute Sache.
0: Sünde, armer kleiner Junge. Äh, uh. Da habe ich gleich wieder eine Gänsehaut. Das ist ja, das ist ja fürchterlich. Bei so, bei solchen ernsten, wir haben ja eigentlich, ist es ist ein lustiges Thema. Jetzt haben wir mal einen ernsten Abrutscher einen den Sidekick äh, um die Ecke, so dass es dann tatsächlich manchmal soll man auch drüber nachdenken. Äh, wo ich tatsächlich immer ein bisschen länger drüber nachdenken muss, ist wenn ich Schach spiele. Ähm,
1: <lacht> ja, super. Ah,
0: ich habe jetzt auch eine kleine Überleitung gezaubert. Kannst du Schach? Ähm, ja, ich kann Schach. Ähm, Schach ist äh, ein Spiel, das ähm, ich schon sehr früh gelernt habe. Also es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie schon, schon ewig lange Schach spielen kann, weil...
1: Warum haben wir noch nie Schach gespielt? Gestern, als mir so langweilig war und ich nicht wusste, was wir machen sollen. Haben
0: wir ein Schachspiel hier?
1: Äh, ja gut, das ist okay. Das ich ich spiele ja
0: lieber Backgammon eigentlich als Schach, ähm, aber Schach ist schon ein Spiel, da gibt es so zwei, drei Züge, wenn man die kann. Ähm, so, so Zugkombinationen, dann kannst du auch schnell mal jemanden alle machen damit. Mhm. Ähm, und äh, was ich überhaupt gar nicht kann, ist so gegen sich selbst Schach spielen. Es gibt ja auch immer so dieses Ding, dass man dann dreht man einfach das Ding um und denkt dann auf einmal ganz anders und kämpft gegen sich. Das ist totaler <lacht> <ein> Ansatz. <lacht> das sind ja so diese so Superfreaks. Schach ist ja nun auch eine, da gibt es Meisterschaften und ich selbst bei uns im Einkaufszentrum in Flensburg ähm, bin ich mal reingewackelt und dann waren unten in dieser Galerie, da waren da verschiedene, so mhm. waren so Tische aufgebaut und da saßen da ganz viele alte Leute. Ähm, ältere Herren sind das ja, meist. das ist ja, Schach ist ja eigentlich ein Männersport. Ähm, Frauen sind da einfach nicht schlau genug für. Ne? Das ist.
1: Ja, es bleibt jetzt ist die Hälfte deiner Zuhörerschaft verloren. <lacht>
0: Ja ja ich wusste... Naja, ich, ich wollte so ein bisschen auch mal ein bisschen Aggression hier, ne? Anfangen. Ja. Also spielst du... Also ich habe das da gesehen und war ganz überrascht, wie viele schachspielende Leute es noch gibt. Jung wie alt. Ähm, für Tattoo-Motive ja nun...
1: Richtig cooles Motiv, finde ich.
0: Total. Also ob das der König, der Springer, das Pferdchen, die Königin oder auch nur der kleine Bauer. Oder in Kombination, also... Das ist
1: auch ein schönes Partner-Tattoo, ne?
0: Ja Königin und König
1: Ja, finde ich oder also wenn der König gerade
0: nicht hinschaut und die Königin mit dem Springer durchreitet oh. äh, davon reitet <lacht>
1: <lacht> dann kriege ich den Springer als viel zu klein um die Königin zu tragen eigentlich ne
0: oh das weiß man nicht das ist ja das ist ja
1: das ist eher so ein Mini Shetty und die Königin ist so ein Laufstegmodel <lacht> eigentlich meistens
0: hat der der Springer hat ja meistens äh, gar keine Füße oder nur zwei die so nach oben gerichtet sind. Stimmt, ja. Ähm, aber grundsätzlich sind diese Spielfiguren beim Schach, wenn die so richtig schön ausgeschnitzt und ähnliches sind, so, so detailreich, super geile ähm, Tattoo-Motive. Mhm.
1: So wie bei Harry Potter zum Beispiel, auch bei dem Schach, bei den Großen. Die sehen auch richtig cool aus.
0: Hm. Mhm. Kenne ich nicht. Kenne ich echt
1: nicht. <lacht> Natürlich. Was? Wie oft hast du die schon gesehen, die Harry Potter-Filme?
0: Vielleicht, äh, ich. Bin da vielleicht mal irgendwo eingeschlafen. Ja, es gibt da ein Schachspiel.
1: Dann Doch, stimmt! Ja, natürlich. ja, stimmt, wo die dann hier, Ron,
0: Springer zu D7 oder irgendwie sowas ja. jetzt. Da war das in, in welchem Film war das? In welchem Teil? Ich glaube,
1: Heiligtümer des Todes. Das ja, ist auf jeden ich, Fall im das ist, ersten Buch.
0: Ist es noch eine, das ist eine, eine frühe Geschichte, ne? Wo Sie in, da müssen sie irgendwo ja. eine, da haben sie so Joyce. Ja, ja, habe
1: ich Heiligtümer des Todes, kann man schreckens...
0: Da müssen sie ich auf jeden Fall. Fall so eine Strecke ablaufen, so wie hier äh, bei Jumanji oder so. dann, Oder hier beim, wie heißt der andere noch, der mit dem mit dem Lederhut und der Peitsche. Ähm, Was ist Indiana Jones. Ja, genau. Die müssen so Indiana Jones-mäßig irgendwie durch das Schloss, in dem sie da aber hier bei Dr. Gumble dort äh, wohnen, <lacht> da, ne? Ja, genau. Und da gibt es diese Szene, wo dann irgendwelche äh, verzauberten Schachfiguren stehen, wo sie dann rumreiten müssen, aber die sterben dann wirklich. Naja, Oder auf jeden war Fall... das Fall
1: Keine Jetzt Ahnung. Jetzt habe ich sie alle genannt. Ja. Ich glaube, das ist erstes Steineweiß.
0: Aber Schach ist ja so ein uraltes Spiel. Und das gibt es schon so ewig. Und es ist ein wirklich tolles ähm, Tattoo-Motiv. Ähm, natürlich meistens schwarz und weiß, weil die Figuren sind ja auch schwarz-weiß. Also My Little Pony. Ähm, wäre eher bunt. Lego auch. Äh, beim Schach ist es schon so, dass man sagen muss, das ist tendenziell so ein Schwarz-Weiß-Tattoo. Mhm. Könnte man schon sagen. ne Also, ich habe es noch nie bunt gemacht. Das wäre ja auch mal eine schöne Abwechslung. Was Buntes machen, was eigentlich Schwarz-Weiß ist.
1: Maori zum Beispiel. ja Wenn ich das erste bunte Maori mal sehe, was du stichst jetzt hat damit jetzt hier mit Spielsachen nicht so viel zu tun. Also, mein tun, Schwager aber
0: hat eins, das ist äh, mit Grün. also ähm, Der hat einen Maori, da sind Teile sind grün. Das ist ziemlich zusammengewürfelt. Würfel sind übrigens auch ganz wunderbare Spielsachen, die man sich tätowieren lassen kann. <lacht> Nur mal eben schnell von einer kleinen äh, Abbiegerei wieder zurück auf die Kreuzung und dann wieder in die richtige Richtung. Unser Podcast geht diese Woche um Spielzeug. Übergänge. Spielzeug und wunderbare Übergänge. Würfel... Ähm ich persönlich bin ja ein totaler Freund von Würfeln. Ich mag Würfel super gerne. Ich habe an meiner Jacke an der einen habe ich so einen kleinen Würfel. Im Auto hängen bei mir gerne auch mal ein paar Würfel an der Innenscheibe. Ich habe eigentlich Würfel, ja, Würfel finde ich toll. Vor allen Dingen diese, äh, diese etwas älteren Würfel, <lacht> die noch so, also ich sag mal so diese klassischen elfenbeinfarbenen Würfel mit schwarzen Punkten drauf. So leicht
1: abgerundet. Ja,
0: das sind echte Handschmeichler, ne? wenn man die in so einem Brettspiel rausholt, Mensch, ärger dich nicht. Hütchen fangen oder was es da so gegeben hat. Wenn gewürfelt werden durfte, war ich immer vorne mit dabei. Finde ich total geil. Bei Backgammon ebenfalls Würfel. Würfel sind eigentlich immer irgendwie bei den ganzen tollen Spielen auch dabei. Und natürlich... Als alten Amerikaner, Freund und Las Vegas-Besucher äh, diese roten Würfel mit den weißen Punkten drauf, das sind ja.
1: Gibt es hier in Vegas? Ja, sind Logo. das die Vegas-Würfel. Ich war da noch nie.
0: Also, es hat was, also, das ist nicht nur in Vegas, sondern überall da, wo Casino-Spiel gemacht wird, da sind die Würfel dann so rot. Meistens ähm, sind sie durchsichtig und haben keine abgerundeten Ecken, sondern sind eher so ein bisschen kantig. Und dann wirft man die auf so einen grünen Filzbelag und dann kullern die da durch die Gegend, hüpfen umeinander herum ein kleines Aber die Tänzchen sind eckig, der Würfel. Ne? Ja, die, die sind, sind eckig. eckig. Die sind sehr eckig. Die haben nicht diese abgerundeten Ecken wie jetzt unsere Mensch ärger dich nicht Würfel. Ähm, das sind so Präzisionswürfel. Die werden ja. <lacht>
1: Präzisionswürfel?
0: Ja, 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 ja. ja. Die, werden, die werden ganz krass in Amerika, werden die äh, sowieso von diesen ganzen Casinos, werden die ganz krass gewogen und versiegelt und hast du nicht gesehen und ausbalanciert und so. Die dürfen in keinster Weise irgendeine Unwucht haben. Mhm. Und äh, das ist ja, wenn. Der, der gezinkte Würfel, ähm, äh, das Gewicht irgendwie, also eine, eine Verteilung des Gewichtes da drin so hat, dass man dass er immer hier sieben in würfelt. Meistens geht es ja darum, eine sieben zu würfeln oder sowas, dann ähm, und dann sollen die halt in einer bis, bestimmten Position liegen bleiben. Ähm, aber Spielwürfel grundsätzlich, man muss ein bisschen aufpassen. Ein Schle ich finde ja, ähm, auf den ersten Blick, ein, woran erkennt man einen schlecht titulierten Würfel?
1: Dass die Augenzahl nicht stimmt. Richtig.
0: <lacht> Genau, ja. also das finde ich, das sind da. liebe Kinder, gebt fein Acht, wenn ihr euch einen Würfel tätowieren lassen wollt, ähm, dann achtet mal darauf, dass die Zahlen auf den Würfeln sich gegenüberliegend immer eine 7 ergeben. Auf der einen Seite ist die 4, auf der anderen Seite dann die 3, hier ist die 5 und da die 1, die 6 und die 2 und die hast nicht gesehen, also so, mhm. dass es immer 7 ergibt manchmal ist es so, dass auf den Würfeltattoos, wenn man sich diese anschaut und wenn ihr mal im Internet nach Würfeltattoos guckt und dann ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das leider des Öfteren so, dass da jemand nicht aufgepasst hat und einfach die Zahlen so genommen hat, wie es, gerade, wie es ihm gerade gefällt. Und dann ergibt das irgendwie keinen Sinn. Also ein oft eingebauter Fehler in Würfeltattoos ist tatsächlich, dass die Augenzahlen der Würfel nicht stimmen. Man kann das natürlich ein bisschen auch wollen, wenn man zum Beispiel Geburtsdaten oder irgendetwas mit einbauen will in so ein Tattoo, dann kann man natürlich die Würfelzahlen so ändern, dass die ein gewisses Datum zum Beispiel ergeben. Wenn ich jetzt auf dem Würfeltattoo ein oder zwei, vielleicht sogar drei Seiten gut erkennen kann, ergibt es dann ja schon ein, ähm, ja, eine, Zahl, eine Zahlenkombination, die wiederum für irgendetwas stehen kann. Finde ich persönlich immer ganz interessant, wenn man so ein bisschen versteckt, was mit einbaut. Ne?
1: Da war, schon, da war schon wieder oh, dein Bauch. Ist, also ja, ich finde ja.
0: Also Nein, diese ja. Folge ist äh, also wirklich voller wunderbarer Bauchgeräusche von Sonja. <lacht> so laut habe ich deinen Magen noch nie knurren gehört. Ey. Das Der hat ist,
1: was zu tun hier, das Das ist ja
0: unglaublich. Also Würfel, finde ich persönlich, ist nicht nur ein klassisches Motiv, ähm, geht immer, lässt sich gut kombinieren. Ist eigentlich für mich, ich muss klar sein, dass ich das mag, weil es ist halt so ein Motiv, was irgendwie auch so in den Oldschool-Bereich geht. Habe ich immer Bock drauf. kann Meistens
1: ist es aber auch so schmückendes Beiwerk. Ne? Also es ist selten, dass man jetzt nur einen Würfel hat, sondern.
0: Ja, die kullern irgendwo so mit rum. Ja. Das ist, wenn man so ein Tattoo-Motiv so zusammenpuzzelt. Auswürfeln, Schachfiguren und Ähnlichem, dann ja zusammenpuzzeln, puzzeln, puzzeln. Ein Puzzle ist auch ein schönes Tattoo. Ja. Ja. <lacht>
1: Alter, heute hast du. <lacht> also ganz
0: ehrlich, Puzzleteile, das ist so ein typisches Mädchen-Tattoo schon wieder. Ähm, Was wobei, ist
1: das jetzt, wieso? Ich habe das bisher mehr bei Männern gestochen.
0: Ja, also das Puzzle beim Puzzle-Tattoo muss man mal ganz ehrlich sagen. Das geht in verschiedenen Kombinationen. Also erstmal ist es ja so, dass Puzzle, Puzzle gibt es schon seit 125 Jahren und länger. Puzzle ist auch so ein uraltes Ding. Ähm, 1767? 67, 67 genau. <lacht> da hat so ein Kartenhändler, der hat eigentlich so Landkarten verkauft. Und der hat dann so eine Landkarte auf eine Holzplatte drauf geklebt. Und das war eine englische, das war so, so, so ein Typ aus London. Und der hat dann die unterschiedlichen Grafschaften, die auf der Landkarte eingeteilt gewesen sind von äh, England, die hat er dann so mit der Säge, mit der Laubsäge ausgesägt, dass dann praktisch nur die einzelne Grafschaft übergeblieben ist. Und das hat er dann verkauft. Das äh, war dann so eine Art Spiel und auch um die Ländereien kennenzulernen und so. Das wurde auch in der Schule teilweise eingesetzt, im Erdkundeunterricht. Ähm, dann setzte man das zusammen und dann ergab das dann letztendlich aus den einzelnen Grafschaften, ergab das dann wieder die wundervolle Insel. England. Ähm, da kommt das Puzzle so grundsätzlich her, so also in der Entstehungsgeschichte. So ein kleiner Exkurs hier für diejenigen, die es auch gerne auch etwas genauer wissen wollen. Ähm, für Tätowierer ist das Puzzleteil, ja, also dieses praktische, dieses klassische äh, mit den Knubbels links und rechts und mit der oben und unten oder so und je nachdem, also jeder weiß, wie ein Puzzleteil aussieht. Das ist auch schwer zu beschreiben. Aber ähm, Puzzleteile lassen sich ja dann oftmals also erstmal, die eine Variante ist ein Puzzleteil tätowieren lassen, indem man praktisch aus der Haut ein Puzzleteil ausschneidet, das so ein bisschen daneben legt. Und unter dem Puzzleteil erscheint dann praktisch das Innere von einem selbst. Das können, habe ich schon tätowiert als... Äh,
1: Muskulatur.
0: Nee, habe ich nicht. Weil ich wollte jetzt eher sowas machen. Ich habe ähm, schon mal so, so, so Fischschuppen mm. ähm, gemacht. Das sollte dann für jemanden stehen, der irgendwie... ja ja, der, dem, dem dem Küstenbewohner, der dem Fischen zugetan ist.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Zahnräder. Praktisch, ja, Zahnräder oder auch, dass da was Geschriebenes steht oder so. Ähm, also dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, 3D-Tattoo, es hat immer so einen leichten 3D-Effekt, dass es das so aussieht, als ob das... Puzzleteil aus der Haut ausgeschnitten ist und dann so daneben gelegt ist, dass es den unteren Teil dann freigibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann in diesem freigeschnittenen Bereich was unterzubringen. Ähm, Muster, Farben, hast du nicht gesehen. Ähm, das Puzzleteil an sich wird aber auch oft als so ein Partner-Tattoo genommen. Ne? Mhm. Also beide haben bei dem einen ist es so ausgeschnitten und der andere hat dann das lose Teil. Und dann, wenn die sich dann nebeneinander stellen, dann passt sein Teil in ihr Loch. Das Im Stehen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ähm, also ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, das Puzzleteil natürlich äh, gehört dahin, wo es hin soll, wo es rausgeschnutzelt wurde. Und äh, Aber ähm, äh, bei Puzzleteilen hören wir oft die Frage, wenn es dann um die Vorbereitung dieses Motives geht, ähm, kann da noch ein Buchstabe mit rein oder ein Datum oder irgendwas, aber leider ist es ja so, ähm, das unterschätzen viele, dass in dem Puzzleteil an sich, also wenn ich jetzt das einzelne Puzzleteil nehme, dadurch, dass es eben ein Puzzleteil ist und von der Form her doch ähm, ja sehr rund und knubbelig und ist, ähm, da passt nicht viel rein, also man nee. muss so ein Tattoo-Motiv dann oder so ein Puzzleteil schon sehr groß machen um dort noch weitere Texte, Buchstaben, Initialen, römische Zeichen, was weiß ich, mhm. drin unterzubringen. Ähm, das eignet sich nicht immer so gut dafür. Das muss man, muss man schon mal sagen. Mhm. Ja. Ähm, beim Puzzleteil Partner-Tattoo, einzelnes Tattoo, grundsätzlich... Ja, auch so ein Evergreen. Ne? Also immer, wenn man denkt, es kommen jetzt irgendwie keine Puzzleteilanfragen mehr rein, ähm, kommt einer um die Ecke und sagt, ich hätte gern so ein Puzzleteil. Also das ist irgendwie so ein... So ein, so ein der geht, ist ein Klassiker. Wird immer wieder angefragt, wird immer mal wieder tätowiert. Mhm. Ähm, gerne auch mal auf dem Fuß. Also das ist so Fuß, Knöchelbereich, auch so als einzelnes Motiv. Ähm, kommt immer wieder vor. Ähm, Finde ich persönlich, naja, es ist okay, das ist ein ganz schönes Motiv. Wenn es so um Spielzeug und sowas geht und wir in diesem klassischen Spielekram sind, so Schach, Würfel, Puzzle, dann kommt man um das Kartenspiel ja nicht herum. Ich finde ja Kartenspiel als leidenschaftlicher Pokerspieler, der ich bin, ähm, total cool. Also
1: ja, finde ich auch. Aber als Tattoo-Motiv, ähm, ich weiß nicht. Also man muss es auch mit irgendwas kombinieren, finde ich. Weil einfach nur so ein... Ein
0: paar Spielkarten hm, gehen ja, immer.
1: Aber ja. alleine nur die Karten finde ich auch so ein bisschen nackt. Also, weißt wird du, was ja, ich meine?
0: Ja, weiß ich, aber es wird ja auch tatsächlich selten gemacht. Also meistens ist es ja wirklich so, dass diese Kombination aus ähm, Würfeln und Ähnlichem und Kartenspiel und äh, Pokerchips und äh, dann hier Lucky Seven, dass man da noch eine Sieben mit reinnimmt oder so ein ein Hufeisen oder irgendwie sowas, das ist ja lässt sich ja kombinieren ohne Ende und daraus entsteht dann ja meistens ein sehr großes äh, Ober- oder Unterarm-Tattoo oder sogar ein ganzer Sleeve kann man auch machen so ein Glücksspiel und mhm. und Lebens äh, also da kann man viel draus machen beim Kartenspiel ähm, das wäre ja so so ein bisschen da muss man ein bisschen drauf achten da kann man ja auch aus den aus den einzelnen Karten ähm, auch so Familientattoos machen, zum Beispiel Bruder, Schwester, Mama und Papa oder irgendwie sowas. Ne? so Also unterschiedliche Personen auch mit unterbringen, mhm. ähm, die dann praktisch in den Spielblättern drin sind. Genauso kann man auch ähm, Zahlenkombinationen auch wiederum ganz gut unterbringen. Also gerade im Pokerspiel, das geht ja bei einer 2 los, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ähm, wenn man da verschiedene Karten nimmt und dann auch wieder Zahlenkombinationen unterbringt. Oder man nimmt, weil man eben aus dem Spielebereich kommt, so ganz klassische Dinge, wie ähm, so ein Anna Kurnikova. So?
1: Ja, das habe ich schon sehr gefeiert. Erklär der das
0: mal. Ja, äh, Anni sag ich jetzt schon. Anna Kurnikova, das ist eine russische Tennisspielerin gewesen. Kennt die jemand von euch? Das ist so eine Blonde, ähm, eine sehr gut aussehende, eine hübsche Tennisspielerin. Und äh, man hat der, die hat äh, in den 90ern bis Anfang 2000 hat die Tennis gespielt. Auch als Profi war in der Weltrangliste, glaube ich, auch unterwegs.
1: Doch, den Namen kennt man noch. Ja,
0: Anna Konikova. Die kennt man aber hauptsächlich eben, weil die im Gegensatz zu vielen anderen Tennisspielern eine wirklich flotte Erscheinung war. Ich glaube, sie immer noch. Die sieht immer noch gut aus, aber spielt kein Tennis mehr. Ähm, <lacht> und äh, ja, leider hat man ihr nachgesagt, dass sie, äh, ja, die sieht gut aus, gewinnt aber selten. Und ähm, diese Tragik des gut Aussehens, aber selten gewinnen. Ähm, die schreibt man der ähm, AK Anna Kurnikova, also Ass und König. Ähm, wenn man die zwei Spielkarten beim Poker als erstes auf die Hand bekommt, ähm, dann ist das schon so, dass äh, viele Spieler denken, wow, ich habe ja ein richtig gut aussehendes Blatt. Allerdings mit Ass und König beim Poker zu gewinnen, das bedarf schon einer, ja, da muss man schon echt Glück haben und einer guten spielerischen, ähm, ja, ich sag mal, wie, wie nennt man das, also einer Strategie, eine gute muss man schon haben und äh, wissen, wie man damit umgehen soll, denn mit diesem Blatt gewinnt man nicht so richtig gut. Also Ass, König, schönes Blatt, sieht super aus, gewinnt aber selten. Da gibt es natürlich auch andere ähm, Kombinationen, die genauso beschissen sind. Ähm, wie dieses äh, As-König, also eine Ass dame oder ähnlich. Aber As-König ist halt so der Klassiker, weil das zwei sehr hohe, supergeile aussehende Karten sind, mit denen man dann aber wenig gewinnt. Ähm, schöne Anekdote zum Pokerspielen. Poker sowieso... Ich finde ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man Spielkarten raussucht. Es gibt ja so diese amerikanischen Spielkarten und es gibt die deutschen. Wobei die deutschen oder europäisch, glaube ich, da bin ich jetzt nicht so richtig im Bilde. Aber du weißt, was ich meine, wenn die deutschen Skatkarten, die haben so ganz typisch aussehende Bube, Dame, König. Wenn man die sieht, weiß man sofort, das sind Deutsche.
1: Mhm.
0: Und es ist auch so, dass im Deutschen die Dame einen D hat, bei den Englischen ist es gar nicht die Dame, sondern das ist die Queen. Also die hat eine Kuh.
1: Ja, stimmt.
0: Also das ist muss auch man so ein
1: Partner-Tattoo übrigens. Ne? K, ja, K und Kuh. Und genau, Kuchen.
0: King and Queen. Schönes, schönes Partner-Tattoo. So mit dem Herz. Ne? Also äh, Kuh und ein Herz so übereinander geschrieben. Und dann den König und das Pik zum Beispiel. Ne? Als schwarzes Motiv. Auch mhm. ganz schön. Ähm, das lässt sich cool miteinander kombinieren. Aber es ist halt immer so ein bisschen tricky, weil das eine ist halt europäisch. Und das andere ist amerikanisch, auch da ist dann wieder die Frage, okay, was nehme ich denn eigentlich? Nehme ich hier King and Queen oder nehme ich hier tatsächlich Dame und äh, König, Dame und König genau. Ne? Ist irgendwie ein bisschen klassischer. Ne? Also.
1: Wobei das Q so ein schöner Buchstabe ist, finde ich.
0: Ja. Es ist witzig, ne? Dass es ähm, bei uns Dame heißt, äh, Bube Dame, König, Ass. Und äh, bei den anderen heißt es halt äh, entsprechend. Äh, ja, der Bauer hat ist auch ein
1: eine
0: J, J für. Wofür steht das J? Junge. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich bin mir gerade nicht mal so ganz sicher. Das müsste ich tatsächlich... Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. J für...
1: Aber es ist richtig. Jesus.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Da steht für den Buben ist J. Für Jere... Jo, 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 jo. Hier kommt der Bube. Und dann Q für die Dame, die eigentlich eine Queen ist und den König the King the one and only Ass eigentlich bei beiden gleich Ass und S Ass us Ass ist das passt eigentlich alles ne? also dann ähm, auf jeden Fall äh, Kreuz und äh, Pik und Co und alles also das ist ja bei beiden gleich aber da muss man mal ein bisschen gucken so Kartenspiele, Motive. wobei das Ass ähm, bei den Spielkarten ja nun auch in verschiedenste Variante also gerade das Pik Ass hat ja auch so einen äh, Heavy-Metal-Hintergrund und äh, wird gerne genommen, Peak Ass, auch mhm. in Kombination mit Gitarren und Ähnlichem. Und hast nicht gesehen, so musikalische Geschichten, alles, was so ein bisschen Metal ist. Also passt ganz cool. Spielkarten, finde ich. Ähm, was auch... Ähm, ja, ich habe keine Überleitung zu dem nächsten Motiv.
1: Tiger einter <lacht> Das... Lass uns mal die Tigerente machen. Ich habe keine Lust mehr auf Kartenspiele. Okay,
0: lass uns doch die Tigerente machen. Ja, Kartenspiele sind ganz geil. Tigerenten sind noch viel cooler. Ähm, <lacht> kann man die, nur nicht so viel Geld mitgewinnen. Wer kennt die Tigerente? Wer kennt sie? Alle. Die Tigerente, die kleine, süße, kleine, schutzbedürftige Tigerente, weil sie ist so klein. Sie kann nicht laufen, sie ist auf Rollen unterwegs. Sie muss geschützt werden. Ein süßes, kleines Motiv. Das aber auch sehr stark ist, denn es hat Tigerstreifen. Dieses kleine, feine Entchen ähm, beweist eine gewisse Ausstrahlung von Macht und Stärke, dadurch, dass sie Tigerstreifen hat.
1: Na, ist so ähm, wie bei so einer Schwebfliege, die so tut, als ob sie eine Wespe ist, oder Ja, was?
0: genau, ist sie aber nicht.
1: <lacht> also, Mimikri heißt es, glaube ich.
0: Beinhaltet für ähm, Tattoo-Freunde jede Menge Möglichkeiten ähm, der Interpretation. Was man dazu wissen muss, der Erfinder von dieser kleinen Tigerente Janosch wird ja mit seinen über 150 Werken, die er mittlerweile so geschrieben und gemalt hat, er hat den Bären und den, den Frosch und hast hasse nicht gesehen. Also es gibt Günther, ganz Kastenfrosch. Günther Kastenfrosch. Es gibt ganz, ganz viele ähm, wundervoll gezeichnete äh, Bilder von Janosch und Bücher, Jugendbücher, Kinderbücher hast du nicht gesehen. Ähm, er wird aber meistens, der liebe Horst Eckert, denn so heißt er eigentlich, der Janosch-Erfinder, der Janoschmann, ähm, der wird oft auf seine Tigerente reduziert. Und in einem Interview, ähm, tatsächlich für den Playboy. Was? <lacht> ja, es ja, war ein Playboy-Interview. Es ist ja tatsächlich so, dass im Playboy nicht nur Titten und Ärsche drin sind, sondern immer mal auch ganz interessante Themen, Männerthemen, die uns interessieren. <lacht> und äh, neben Whisky und Zigarren und Sport und Autos und Uhren, wer darf da nicht fehlen? Der Janosch mit seiner Tigerente. Genau, und da hat er ein Interview gegeben für den Playboy. Und in diesem Interview hat der junge Mann doch tatsächlich äh, zugegeben, dass er von ähm, dem deutschen Illustrator F.K. Wächter ähm, von einem Plakat die Tigerente geklaut hat in den 70ern.
1: Was? Nein. Oh,
0: er hatte gesagt, er hat sich das ausgeliehen. <lacht> er hat sich die Tigerente ausgeliehen. Ähm, äh, der, der, ursprüngliche Vater, der, der ursprüngliche Vater der Tigerente, ist ähm, FK Wächter. <lacht> sagt, was los? Wir werden schon wieder ein bisschen albern, weil ich mir das. Ich hier, was ist denn hier schon wieder? Na, wir, jetzt beruhigen wir uns wieder. Jetzt hier weiter? Ja, wollte ich doch. Ich, hab, war noch nicht ich, meinen, ich war noch nicht fertig mit meinen Ausführungen hier. Ne, da schmeißt sie sich hier schon wieder wegen irgendeinem Nonsens weg. Also, FK Wächter, wie gesagt, Vater der eigentlichen. Tigerente, die aber wirklich, also Janosch hat die ja die Tigerente rauf und runter vermarktet in alle Richtungen, vom Tigerentenclub bis hast du nicht gesehen, es gibt ganz, 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 ganz wahnsinnig viele ähm, Motive, die mit dieser Tigerente auch zu tun haben und diese kleine, feine Tigerente lässt sich super gut tätowieren, sie ist schwarz und gelb mit grünen Rollen, glaube ich, oder? Mhm. So grünlich.
1: ja. Auch immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich dargestellt.
0: Ja, mal so und mal so. Sie kommt ja eigentlich, ähm, das erste Mal tritt sie in Erscheinung in ähm, hier, ach wie schön ist Panama, ne? wo der,
1: oh, wie schön ist Panama.
0: Genau, wo der Tiger und der Bär auf Reisen gehen, oh,
1: ist ein ähm, schönes
0: wo es so zu Hause irgendwie so langweilig ist und dann sagen sie, komm, wir verlassen unser Zuhause und wir machen uns auf die Reise, ähm, nachdem sie eine Kiste finden, die so wundervoll nach Bananen riecht und auf dieser <lacht> Kiste steht äh, Panama drauf und dann haben sie sich gesagt, okay, wir begeben uns auf die Reise nach Panama. Und äh, die Tigerente, die muss natürlich mit und ähm, die beiden, der Bär und der Tiger, ähm, die reisen dann durch die Gegend und in Wirklichkeit äh, reisen die einmal im Kreis und nach einer ganzen Weile kommen sie an einem total verwilderten Haus an, was ihr eigenes ist ähm, <lacht> und das ist total zugewuchert von allen möglichen Pflanzen und ähnlichem und das sieht so richtig verlassen aus und dann haben sie ach, schau doch mal, wie schön das hier in Panama ist. Und hier ist sogar ein Haus, was wir bewohnen können. Und dann renovieren sie dieses alte Haus und ziehen da wieder ein und freuen sich total, dass sie in Panama angekommen sind.
1: Das ist so cool. Ah,
0: das ist wirklich zuckersüß. Ich habe dieses Buch tatsächlich auch irgendwo bei mir rumfliegen. Ähm, in Originalversion. Äh, wirklich schön. Schönes Motiv. Ähm, sowieso diese ganzen äh, Geschichten, die der liebe Janosch gemacht hat. Alles Hammer-nicer-Kram. Ja, Lego, My Little Pony, Schach, Würfel, Puzzle, Karten, Spieltiger, Ente und es gibt noch so wahnsinnig viele Sachen mehr. Wir freuen uns immer, wenn wir euch ein bisschen unterstützen können in der Überlegung, was lasse ich mir als nächstes tätowieren? Wo könnte Sinn und Zweck in einem Motiv versteckt sein? Und wir, ja, wir raten auch jedem von euch immer wieder aufs Neue. Schaut euch mal bei euch zu Hause um. Schaut euch in den Erinnerungen ein wenig, Fotoalbum und Co. mal so ein bisschen was war denn eigentlich früher und so weiter und so fort und schaut in euer Pussy-Album oder, oder, oder. Ihr werdet viele schöne Tattoo-Motive finden, die erinnerungsträchtig sind und die sich lohnen, mal was draus bauen zu lassen, zu entwerfen, zu ja, arrangieren. Mhm. <lacht> in diesem Sinne, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und äh, sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war uns eine Ehre, in diesem Sinne in eurem Gehörgang mal wieder zu Besuch sein <lacht> zu dürfen. Bis dann. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.